0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵! 태기웅의 세상 쪼개기 13화 3부 문화 쪼개기 코너입니다. 오늘도 저와 MC웅이 각각 준비한 이야기를 전해드릴 텐데 어, 오늘은 MC웅부터 문화를 한번 쪼개주시죠.
1: 네, 저는 오늘 빈티지 문화에 대해서 얘기하려고 합니다. 정확히 얘기하면 빈티지 의류의 개념과 저렴한 가격으로 좋은 옷을 살수 있는 빈티지 옷가게를 한곳 소개해드리려고 합니다. 그리고 빈티지 의류 구입 노하우랄까? 그런 저만의 비법 이런 거를 말씀해드리려고 합니다.
0: MC용이 또 우리 3부 코너에 (웃음) 한 획을 긋는 시도를 하는 것 같아서 굉장히 신선하네요.
1: 음, 그런가요? 하긴 우리가 3부 코너에서 패션을 다루는 건 처음이니까 좀 색다른 시도라고 봐주시면 좋을 것 같은데요. 패션도 엄연한 문화니까 청취자분들도 이해해주시겠죠?
0: 아니 그럼요. 저희가 뵌 적은 없지만 직접적으로 어 저희 청취자 여러분들은 다들 패피라고 하죠. (웃음) 패션피플이고 유행에 민감한 분들이실 테니까 더뭐 좋아하실 수도 있죠. 그럼 본격적으로 이야기해주시죠.
1: 팟캐스트 방송 들으실 정도로 이 힙스터이신 여러분들 위해 준비한 소식입니다. 일단 빈티지 이류의 개념을 먼저 정리해야 될것 같은데 어 흔히 빈티지라고 하면 단순히 막새 제품이 아닌 구제옷 그러니까 좀더 쉽게 표현하자면 헌옷 이렇게 생각하실 수 있는데요 어, 사실 깊게 들어가면 구제와 빈티지 이류는 상당히 다릅니다 근데 하지만 뭐 일단 중고이류라는 점에서 공통분모가 있는 거는 사실이니까 어, 저희 방송 이번 화에서는 그냥, 그냥 그렇게 냥그 생각하시면 될것 같아요 빈티지 이류 하면 그냥 구제옷 이렇게 봐주시면 일단은 편할 것 같고요 어, 사실 우리나라에서 빈티지 혹은 중고이류 라고 하면 인식이 썩좋진 않은 게 사실이에요 왜죠? 남이 입던 옷을 돈 주고 사입냐 누가 입었던 옷인지도 모르는데 좀 기분이 찝찝하다 이렇게 말씀하시는 분들도 계시니까요 네, 하지만 이런 부정적인 인식에도 불구하고 빈티지 이류는 많은 장점을 가지고 있습니다 우선 옷에 사용된 원단이나 봉제 기술이 굉장히 좋습니다 어, 여기에도 다양한 이유가 있을 수 있겠지만 과거에는 지금처럼 패스트 패션을 표방하는 뭐 스파브랜드나 저렴한 보세이류 이런 거를 자주 구입하는 것보다는 좀 제대로 된잘 만들어진 질 좋고 튼튼한 옷몇 개를 구입해서 입는 추세였기 때문에 옷의 원단부터 봉제 방법까지 굉장히 꼼꼼하게 신경을 쓴 옷들이 많았다고 합니다 그래서 오래되어 낡더라도 옷이 망가지지 않고 자연스러운 어떤 새로운 아름다움을 가지게 되는데요 어 그리고 다음은 옷의 오리지널리티가 있다는 겁니다 특히 좀 군복에서 그런 경향을 많이 볼수 있는데요. 우리나라 사람들도 많이 입는 피코트나 트렌치코트, 떡볶이 코트, M65 야상, 무스탕 같은 옷들은 모두 군복에서 유래된 옷이라고 합니다. 피코트는 해군들의 남색 코트이고, 트렌치코트는 옛날 영국군의 장교용 코트, M65 야상은 60년대부터 미군 병사들에게 지급된 옷, 그리고 무스탕은 2차 대전 폭격기 승무원들한테 지급된 옷이었으니까요. 그래서 그 원본의 옷들을 가지고 추후에 수많은 디자이너들이 그 변형에 변형을 거듭하면서 지금의 패션 산업이 발전했다고 합니다. 좀 신기하지 않아요? 네네. 네. 그러니까 저는 특히 옛날 군복 이런 걸 되게 좋아하는데 확실히 요즘 옷들과는 굉장히 많이 다른 것 같아요. 특히 제가 가지고 있는 옷들이 몇개 있는데 네. 어, 1969년에 생산된 미국 야상과 1970년대에 생산된 해군 그갑판병들이있는 자켓을 가지고 있어요 네네. 근데 원단 짜임이나 그 무게감부터 확실히 다르고요 확실히 요즘 나오는 옷들보다 훨씬 묵직하고 두툼하고 그런 어 45년의 세월이 무색할 정도로 촌스럽다는 생각이 들지 않아요 그리고 다음으로는 똑같은 제품을 찾기 힘들기 때문에 개성이 있다는 겁니다 아무래도 옛날 옷들이고 지금까지 남아있는 것들이 얼마나 있을지 모르기 때문에 같은 옷을 입을 사람을 마주쳐서 민망해 할 일이 거의 없다고 볼수 있겠죠. 그리고 마지막으로 저렴합니다. 물론 정말 희귀하거나 역사적으로 좀 중요하다고 판단되는 옷들은 거적대기 같은 거라도 수백만 원을 효과하는 말도 안 되는 가격을 가졌다고 생각하실 수 있는데 어, 대부분 빈티지샵들에서 취급하는 옷들의 가격은 신품의 한 반의, 반값도 안 돼요. 그래서 이 정도면 뭐 빈티지 유류가 어떤 것인지 대략 개념을 잡으실 수 있을 것 같네요.
0: 하긴 시간이 지나면서 자연스레 그 멋이 더해지는 옷들이 있으니까 확실히 빈티지 의류라는 게 약간 부정적인 인식이 있긴 하지만 그 고유의 멋 때문에 즐겨입는 분들이 상당히 많죠. 그럼 아까 뭐 빈티지 의류를 취급하는 가게를 하나 소개해준다고 했는데 그 얘기도 해주시죠.
1: 네, 그럼 합리적인 가격으로 빈티지 의류를 만나볼 수 있는 가게를 하나 소개해 드리겠습니다. 뭐, 절대로 광고를 목적으로 소개하는 건 아니고요. 네네. 그냥 제가 자주 가고 괜찮다고 생각하는 곳이라서 말씀드리는 거니까 혹시 오해가 없었으면 좋겠습니다. 네, 가게 이름은 소수607입니다. 이 소수607은 가로수길에 위치하고 있고, 온라인으로도 소수607을 만나보실 수 있습니다. 사이트 주소는 www.sosu 숫자 6 0 7 c o k r 입니다 우선 가게의 콘셉트이랄까 뭐 지향점 같은 거를 어, 사이트에서 따왔는데요. 어, 한번 읽어드릴게요. 소수 607은 일본과 미국, 유럽 등지의 다양한 브랜드 중고 상품 중에서 퀄리티, 디자인에 중점을 두고 소수의 상품을 하나씩 직접 셀렉하고 있습니다. 의외성 있고 독특하며 퀄리티 좋은 상품을 합리적인 가격으로 겟할 수 있습니다. 이렇게 나와있는데 소수 607은 빈티지 샵의 특성상 한번 물건이 팔리면 같은 옷이 절대로 다시 들어오지 않습니다. 이점꼭 알아두셔야 하고요. 이곳은 제가 2012년에 처음 알게 된 곳인데요. 어, 신사동에 갈 때면 거의 지금도 습관처럼 들러볼 정도로 단골이 되었습니다. 어, 그만큼 좋은 옷 예쁜 옷들을 만날 수 있는 곳이에요. 그리고 남성 제품만 다루는 게 아니라 여성 제품도 굉장히 많이 준비되어 있어가지고 매번 들을 때마다 여성 고객분들도 많이 계시더라고요. 그리고 아까 말씀드렸지만 소수 607 온라인 스토어가 있다고 말씀드렸는데 그 주소랑 그 오프라인 매장의 자세한 약도는 저희 방송 페이스북 페이지에 일단 따로 올려드리도록 하겠습니다. 네. 그러면 다음으로 이곳에서 옷을 잘 구입하는 노하우를 알려드리겠습니다. 어 물론 옷을 잘 구입하는 노하우가 뭐가 있겠냐고 생각하실 수도 있는데 어 나름 이 매장의 단골로서 좀체득한 비법이 있기 때문에 말씀드리도록 하겠습니다. 우선 매장에 들어가면 카운터 옆에 행거를 가장 먼저 확인하시는 것이 좋습니다. 왜냐하면 그곳에 새로 들어온 옷이 가장 먼저 진열되기 때문인데요. 그렇게 신상품 행거부터 시작해서 차근차근 매장을 구경하시면서 옷을 보시면 생각지도 못한 예쁜 옷들이 등장하기 시작합니다. 그리고 구경을 하시다가 만약 마음에 드는 옷을 발견했다 그때는 반드시 피팅룸에서 꼭 입어봐야 합니다. 굉장히 다양한 브랜드의 옷이 존재하기 때문에 사이즈 표기도 제각각이고 패턴이 특이한 옷의 경우에는 겉으로 보는 거랑 다르게 실제로 입었을 때 사이즈감이 좀 전혀 생소할 수가 있어요 그래서 한번 꼭 입어보시는 거를 추천드리고 상태가 썩 좋지 않아 보인다면 매장 바깥으로 들고 나가서 자연광에서 좀 옷의 상태를 살펴보시면 좋습니다 매장 조명이 노란색이고 전체적으로 좀 어두운 분위기라서 사실 옷의 상태가 완벽히 그 조명 아래서는 드러나지 않거든요 그래서 어 직원분의 양해를 얻어서 한번 밖에 나가서 꼭 한번 살펴보시는 걸 추천합니다 그리고 마지막으로 옷 상태도 괜찮고 마음에 든다 싶으면 그냥 무조건 사셔야 돼요 (웃음) 왜냐면 저렴하기도 하고 아까 말씀드렸지만 한번 물건이 팔리면 다시는 같은 옷이 입고가 되지 않기 때문이에요 그리고 제가 이런 경험이 많아서 그런데 이거 사야겠다 했는데 뭔가 약간 고민이 돼서 집에 갔다가 다음날 다시 오면 없어요 음... 팔려있어요 네네 저만 예쁜 게 아닌 거죠, 그게. 그죠 그리고 또 멋진 사장님께서 직접 하나하나 이렇게 골라온 물건들이라서 거의 품질은 거의 보장되어 있기 때문에 본인 마음에 든다면 거의 무조건 구매하셔도 후회가 없으실 거예요.
0: 어, 자세하게 설명을 해 주어서 마치 지금 제가 그옷 가게 안에 들어와 있다는 생각까지 했는데 <웃음> 얘기를 들어보니까 소수 607이라는 네. 가게에만 국한된 이야기가 아니라 어. 다른 빈티지 옷 가게에서도 활용할 수 있겠다는 어. 생각이 들어요. 네네. 특히 가게 의 조명이 아니라 밖에서 자연스러운 빛에 옷을 비추어보라는 말. 어, 저도 가게에서는 진짜 색감도 좋고 뭔가 제게 잘 어울린다고 생각했던 옷들이 종종 집에 오니 이상하게 <웃음> 느껴지는 경우가 있는데
1: 아 자연광에 네. 한번
0: 비춰보고 살걸 그랬네요. <웃음> 어, 아무튼 오늘 이렇게 긴 이야기 전해주었는데 마지막으로 하고 싶은 이야기가 있나요?
1: 어, 오늘 제가 빈티지 의류와 괜찮은 빈티지샵 나름대로 또잘 고르는 방법까지 설명을 해드렸는데요. 제가 이렇게 소개해드리는 이유는 빈티지에 대한 인식이 조금이나마 좀 좋아졌으면 하고 그저변이좀 넓어졌으면 하는 바람 때문이에요. 많은 분들이 빈티지를 이해하고 좋아하신다면 자연스럽게 그 빈티지 시장도 커질 것이고 그렇다면 더 좋은 빈티지 이류들을 국내에서 만나볼 수 있겠죠? 네. 네, 아무튼 시간 나실 때 제가 오늘 소개해드린 소수 607에 방문하셔서 보모 한벌 장만해보시는 거 어떨까 싶네요. 분명히 후회하지 않으실 거예요. 그리고 혹시 다른 빈티지샵 추천을 원하시면 페이스북 페이지나 팟빵 게시판에 말씀해주세요. 제가 아는 선에서 친절하게 설명해드리겠습니다.
0: 네, MC웅이 빈티지 의류에 관해 쪼개 보았는데요. 네. 어, 저는 오늘 드라마 이야기를 할까 합니다. 제가 예전에 방송에서 셰프의 야식이란 프로그램을 소개해드린 적이 있는데 어, 청취자 여러분들이 많이 보셨는지는 모르겠습니다만 이번에도 음식과 관련된 드라마를 하나 소개할까 합니다. 바로 TVN에서 방송된 식샤를 합시다입니다. 식샤요? 네네. 흔히들 식사를 못하는 거 아니냐고 생각하실 텐데 식샤를 합시다가 맞습니다. 어... 어, 얘기가 나온 김에 제목 이야기를 하자면 주인공이 극중에서 맛집 관련 블로그를 운영을 하는데 그 블로그에서 사용하는 닉네임이 식샤예요. 아. 그걸 제목에 사용해서
1: 제치를 더한 거죠. 어... 그렇네요. 그러면 또 추가적으로 계속 해주시죠. 네, 먼저
0: 제가 이 드라마를 소개해드리는 이유는 지난 4월 6일 월요일부터 이 식샤를 합시다의 시즌2가 방송되기 시작했습니다. 그래서 시즌2가 나온 김에 시즌1도 소개를 해드리는 것이 어떨까 싶어서 준비했습니다.
1: 완전 따끈따끈한데요?
0: 네, 제가 아직 사실 시즌2를 못 봤는데 굉장히 호평하는 기사가 많더라고요. 음, 그만큼 시즌2가 재미있다는 얘기인데 시즌1을 정말 재미있게 본 사람으로서 시즌1도 정말 정말 재미가 있기 때문에 시즌1도 보셨으면 좋겠다는 의미에서 또 소개를 해드리는 겁니다 어, 내용은 이렇습니다 변호사 사무실에서 실장으로 근무하는 이혼녀 이수경과 그녀를 둘러싼 사람들의 이야기입니다 특히 그녀 주변의 사람들은 대부분 혼자 사는 싱글족인데 이 사람들은 식사를 매개로 서로 관계를 맺습니다 특히 맛집 블로거인 식샤 제가 아까 말씀드렸죠? 이 식샤 구대0을 중심으로 인물들이 맛있는 음식을 함께 나누며 더욱 그 관계가 단단해집니다. 이 속에서 피어나는 인물들의 사랑이야기와 제각각 맛깔나는 1인 라이프를 즐기는 사람들의 모습이 드라마에 나타납니다. 다시 말해 사람이 살기 위해 꼭 필요한 평범한 식사가 주는 삶의 어떤 특별함 음... 그리고 다른 사람들과 어울리며 사는 이야기를 그리고 있는 드라마라 할수 있습니다. 네. 이 식샤를 합시다. 시즌1은 총 16부작이었는데요 2013년 11월 28일부터 2014년 3월 13일까지 매주 목요일 밤 11시에 TVN에서 방송되었습니다 매회 평균 1에서 2%의 시청률을 보였는데요 저희가 아까 잠깐 2부에서도 얘기했지만 이 정도면 케이블 채널임을 감안하면 굉장히 성공한 드라마라 볼수 있죠 어, 이 드라마에는 배우 이수경씨 가수 비스트의 멤버 윤두준씨 배우 심영탁 씨, 배우 윤소희 씨 등이 출연합니다. 어 특히 극중에서 구대영, 그러니까 식샤 역을 맡은 윤두준 네. 씨의 연기가 정말 가수라고는 어... 믿기지 않을 정도로 일품인데요. 요즘 시즌2에 대한 기사를 보니까 역시나 윤두준 씨의 어떤 연기에 대한 호평이 많이 있더라고요. 어,
1: 아이돌 가수들이 보통 연기에 도전하면 연기력 논란 이런 게좀 따라다니잖아요. 소식어로. 네네. 근데 윤두준 씨는 좀 아닌가 봐요?
0: 네. 윤두준 씨는 아 정말 원래 배우였던 것처럼 연기를 정말 능청맞게 잘하더라고요. 그러니까 극중 캐릭터가 진짜 원래 윤두준 씨인 것처럼 오... 여겨질 정도니까 굉장히 연기를 잘한다고 할수 있죠. 어, 아무튼 드라마 얘기를 계속하자면 이 드라마는 뭐 먹방, 맛집 탐방, 싱글족 뭐 이런 요즘의 트렌드를 반영하고 있다는 점에서 당시에 인기가 있었다고 할수 있습니다. 어 제가 드라마를 추천하는 이유이기도 하고요. 네. 어, 스타들의 거침없는 먹방을 매회볼수 있고, 뭐 친구들, 연인과 맛집을 찾아다니며 맛있는 음식을 먹는 요즘의 유행이 이 드라마에 잘 나타났는데, 어, 이 점이 사람들에게 매력적으로 다가갈 수 있지 않나 싶습니다. 또 인물들 대부분이 싱글족이었는데, 어, 각기 다른 싱글족들의 삶과 어떤 애환 그리고 사랑이 묻어나 있어서 늘어나고 있는 1인 가구들의 공감을 사기에 충분한 것 같아요. 저 역시 1인 가구라면 1인 가구인데 그런 점에서 네. 뭔가 공감을 할수 있었죠. <웃음> 예를 들면 혼자서는 맛집에 갈수 없는 어려움이라든지 야식을 먹고 싶은데 혼자 시켜 먹기에는 양이 많아서 아...
1: 고민한다든지 그러한 어려움들이 나타나죠. 그래도 MC택은 저번에도 얘기한 것 같은데 야식을 좀 즐기는 편 아닌가요?
0: 네 야식을 즐겨 먹는 건 맞는데 아무래도 혼자다 보니까 무언가를 이렇게 배달해서 먹기가 좀 그렇더라고요. 아... 꼭 음식이 남을 것 같기도 하고 그래서 저는 요리를 하는 것 같아요. 어쨌든 요리를 하면 딱 지금 제가 먹을 정도만 조리할 수 있으니까 마지막으로 제가 이 드라마를 추천하는 이유는 음식을 소재로 한 기존의 드라마들과는 확실히 그 정체성이 다르기 때문이에요. 지금까지 음식을 전면에 내세운 드라마들이 종종 있었죠. MBC에서 방송된 이선균, 공효진 씨가 나온 파스타도 그랬고 공효 씨와 윤은매 씨가 출연했던 커피프린스 1호점도 뭐 넓은 의미에서 보면 음식이 소재인 드라마잖아요. 그렇죠. 그런데 이 드라마들은 이렇게 음식을 뭐 전면에 내세웠다고 말은 하지만 사실 요리사들의 이야기이거나 음식이 그냥 레스토랑, 카페와 같은 장소로서의 의미만 지녔던 것 같아요. 아... 하지만 식사를 합시다는 먹는 장면 그 자체에 굉장히 집중하고 의도적으로 먹는 장면을 굉장히 이렇게 강조를 해요 아... 그리고 이 드라마에서 먹는다는 행위는 단순히 먹는 행위에 그치지 않고 인물 간의 관계를 형성하는 의미를 지녀요 뭐 이웃 간의 서로 무관심한 현대인들이 음식을 통해 소통하고 이웃의 따뜻함을 느껴가는 과정이 드러나는데 이 부분이 기존의 음식 드라마들과는 다르다고 할수 있죠 어 그래서 색다른 재미를 느낄 수 있다고 생각합니다
1: 오, 그러면 이 드라마 어디서 다시 볼수 있죠?
0: 네, 뭐 IPTV를 통해서 당연히 보실 수 있고요. 지금 TVN 홈페이지에 식샤를 합시다. 시즌1 네. 그 페이지에 접속하시면요. TVN 홈페이지에 로그인할 수 있는 아이디만 있다면 전 회차를 무료로 보실 수 있습니다. 또어 t 티빙이라는 아, 사이트가 있어요. CJ에서 만든 곳인데 TV 다시 보기 서비스를 제공하는 인터넷 사이트인데요. 이 곳에서도 역시 아이디만 있다면 전 회차를 무료로 다시 보실 수 있습니다. 어 페이스북 페이지에 보실 수 있는 주소 링크를 올려드리도록 하죠
1: 어 무료로 볼수 있다니까 또 혹하는데 네. 마지막으로 이 드라마에 대해서 좀 하고 싶은 말 있나요?
0: 어 사실 지금 시즌2가 방송을 시작했기 때문에 바로 시즌2를 보셔도 크게 무리가 없을 것 같아요 네. 제가 알기로는 시즌1과 어 내용이 완전히 이어지는 것은 아니기 때문에 그렇게 하셔도 될것 같은데 그래도 시즌2를 보시다가 혹시 시즌1은 어땠을까 하는 궁금함이 생길 수 있는데 그런 분들이 꼭 보셨으면 좋겠고 어, 식사를 합시다 라는 드라마 자체를 몰랐던 분들도 충분히 많은 재미를 느낄 수 있기 때문에 꼭 보셨으면 좋겠습니다. 어, 먹방과 로맨스를 적절하게 섞은 하이브리드 드라마라고 저는 이 드라마를 평하고 싶은데요. 1인 가구의 싱글 라이프를 현실적으로 보여줌과 동시에 잊고 살았던 주변 이웃들에 대한 소통의 필요성을 음식을 매개로 유쾌하게 이렇게 풀어낸 드라마거든요 소위 막장 요소 없이도 잔잔하게 재미와 감동을 이렇게 느낄 수 있기 때문에 저는 정말 강력 추천합니다
1: 네 MC 태기 이렇게 강력하게 추천하는 식시를 합시다 이야기를 끝으로 3부 코너를 맞춰야할것 같네요 그리고 오늘 태기 용의 세상조개기 13화도 이제 마쳐야겠죠?
0: 네 오늘 시간이 어떻게 간지 네. 모르겠네요 사실 지난주에 제가 정말 바빠서 어, 방송을 준비할 시간이 많지는 않았거든요. 그래서 사실 좀 걱정을 많이 했는데 그래도 오늘 녹음이 비교적 잘된것 같아서 괜히 뿌듯하네요. 하지만 뭐 저는 이번 주에도 상당히 바쁠 것 같아요. 돌아오는 토요일에 또 모기업 인적성 검사가 있어서 그거 준비하느라 정신이 없을 것 같은데 먼저 전국에 계신 취업준비생 여러분들 다 같이 이제 힘내자! 뭐 이런 말씀을 드리고 싶고요. 뭐 바쁘기는 하지만 우리 방송의 제목처럼 시간을 잘 쪼개서 다음 주에도 세상을 쪼개 준비를 잘 해야 할것 같네요.
1: 음, 네. 저도 오늘 좀 녹음이 잘된것 같고요. 날씨가 좋아서 좀 마음이 괜히 싱숭생숭하기도 하고 일도 손에 잘안 잡히고 놀러가고 싶고 그런 기분 들기도 하는데 그래도 차분하게 제가 지금 하고 있는 공부 열심히 하면서 방송도 잘 준비해야겠다는 생각이 드네요. 방송에 대한 의견 있으신 분들은 언제든지 저희 방송 팝빵 페이지와 페이스북 페이지를 통해서 의견 남겨주시기 바랍니다. 저희는 정말 모든 의견에 귀 기울일 준비가 되어 있습니다.
0: 네, 그럼 많은 이야기를 나누었던 태기웅이의 세상 쪼개기 13화 방송을 이제 마쳐야 할 때가 온것 같습니다. 오늘 방송도 끝까지 들어주셔서 감사드리고요. 어, 다음 주에도 저희는 세상을 쪼개보겠습니다. 태기웅이의
1: 세상, 세상 쪼개기 감사합니다. 감사합니다.